0: Hola i benvinguts a Cícer Jocs, el teu podcast de sèries, pel·lícules, videojocs i tot el que et pugui interessar en valencià. Jo sóc Vicent i passarem un ratet agradable parlant d'allò que ens interessa. I ara, Comencem! No hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora. ¿Carretera?
1: ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteres.
0: Molt buenas a tots i benvinguts una volta més a Cicero Jobs. Sí que ha sigut un temps sense estar en vosaltres, però degut a problemes tècnics i problemes personals, doncs no, no he pogut gravar antes. Així que avui dedicarem este programa amb més sèries dels anys dels 80, 90 i 2000, perquè vaig deixar moltes, moltes de lloc i perquè m'ho heu demanat. Intentaré ara sí que, que sigui un programa més o menys al mes, però bé, a poc a poc. Aixina que anem a viatjar al passat, fer-me el mateix que l'altre programa, posaré un rató de musiqueta i intentareu endevinar-ho. Eh, bé, comencem... En el programa de hoy. Sí, avui comencem en la millor sitcom, la millor sitcom que s'ha fet mai a la història de la televisió. Bé, per almenys la meva opinió, eh? La sèrie és, com heu pogut endevinar, Friends. Sí, eh, o Col·legas, com es deia la primera temporada així a Espanya. Eh, en fi, la sèrie pues, eh, tracta de sis amics que viuen a Manhattan, en Nova York, i, i pues, pues va per pues, això, de, de les seves vides. Gent jove, de uns vint i vico anys, que pues, comença un poc o, o la vida, manté-hi la vida. La sèrie que comença, bé, bueno, són, són sis personatges. Estan eh, Mònica, Ross, Chandler, eh, Joey, Phoebe i Rachel. Eh, en este moment com comença la sèrie eh, comença en això en Rachelchel entrant en el bar on estan tots dem més i bés bé, la més és la que s'uneix a última hora és amiga de, de Mònica de l'institut i, i bueno, pues ahí comença comença tot deu temporàes eh, es va començar a, a emitir el 22 de setembre del 94 i l'últim va ser eh, el 6 de maig del 2004 creada i produïda per Martha Kaufman i David Crane. He de dir que a hores d'ara encara trauen diners d'aquesta sèrie, tant els actors com, com els productors, i a Espanya va ser emitida per Canal Plus, vale? tant en obert com en codificat, que en aquella època estava codificat. Aquesta sèrie va ser eh, molt famosa, és, bueno, van, tindre, van fer una cosa molt bé, que és que la van llevar a temps, és a dir van saber quan posar el final la sèrie, on estava en l lo alt, no, van, no la van exprimir. donc la sèrie ha deixat ha deixat une unes ganes de vorre-la sempre molt, molt grans.é eh... Una de les característiques d'aquesta sèrie és que va ser una desfilada de cameos de famosos perquè al principi, igual, no, però després de la segona temporada tot el món volia eixir en Friends, entre ells molt famosos com Bruce Willis en aquella època, o Julia Roberts, o, o un muntó. Eh, teníem actors recurrents que eixien de volta en quan, la més famosa és Janis. Oh, Dios mio, eixa Janis, eh, que com a dato curioso diré que era, crec que era la dona del productor o algú de la sèrie, i els actors no sabien quan ella eixia. Sobretot en l últim capítol, que és ella, quan estan bé a la casa, i ella... no sabien els actors. Les reaccions són, són genuïnes perquè els actors no sabien que ella eixia. Llavors està molt bé. Eh... La seva fase era molt coneguda i la veu molt penetrant. Però bé. Eh... Una altra cosa molt important de la sèrie és l'amistat que tenien els actors fora de la sèrie. Els, els protagonistes, aunque molta gent es queixava entre comettes de que era com un grup tancat, eh, ells negociaven junts i tot ho fent junts, és a dir, cobraven exactament tots el mateix, independentment de la seva fama. I pues, pues, Això va fer que, que uns que no érem tan famosos cobraren molt més de que deurien o de que ho cobrarien si no haverem fet això. La veritat és que estava molt bé, i, i per pues, pues això fa molt poquet, es va fer en HBO Max la, la retrobada de, de Friends, així no com una reunió neta, en un programa especial on van aixir tots, van veure el festival del Botox i tot això. I bé, és una sèrie que es recorda molt bé i la gent li agrada molt, per lo tant té molt de tiró. Eh, per pues això... La mala notícia, o com un dato aixina un poc trist, va ser que l'actor que fa de Gunter eh, va morir fa poc de càncer. Després del retrobament, ell va en videoconferència per això, perquè a part del Covid, doncs, estava l'home un poc fotudet i, i va faltar. D'esta sèrie també hem de dir que es va fer un spin-off de Joey, que va tindre dos o tres temporals, però tampoc va ser molt, molt més. I, i ja està, he de dir que el dels cameos està molt bé perquè Bruce Willis per exemple es diu que va aparèixer en la sèrie perquè ell era amic de, de l'actor que feia de Chandler de Matthew Perry i, i van apostar i va perdre Bruce Willis i, i la, la penitència va ser que tenia queixir en, en Friends i li va aprofitar per guanyar premis i tot una gran sèrie una gran sèrie que si no heu vist jo vos recomano Tenim que mirar-la en l'època que es va fer però, o sigui, sea, en els uïts de l'època que es va fer, perquè té bromes i coses que avui potser es podrien considerar un poc mmm, fora de lloc però, però bé la veritat és que és molt la gran sèrie i jo cada volta que la veig eh, disfruta d'ella així que espero que ho feu vosaltres també <fixi>
1: ¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje? ¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte? Si me das lo que perdí te haré lo que me pidas Que soy la llave de tu puerta y tengo si siete vidas
0: Bé, canviem de continent i està volta una producció espanyola que segur que l'ho de el tot per final. Eh, la gran, Gran Siete Vides, una sitcom que ve al principi, per això l'he posat seguit, va ser una, una imitació, anava a ser una imitació de Friends mmm, en el trasfondo de, de, del xic este que es recuperava del coma i tal però a poc a poc va anar transformant-se i en principi anava ser Toni Cantó el protagonista, bé, bueno, de fet, en teoria era Toni Cantó el protagonista, però és el que passa quan pots ser un actor que no és tan bo, rodejat d'actorassos com Javier Càmera o Pat Vega o Amparo Baró, i pues res, i es van fer en la sèrie. Aixina que Toni Cantó va anar poquet a poquet a menys, a menys, a menys, i que no estava mal, vull dir, l'home ho feia bé i era graciós. Però, clar, no podies comparar en, en Javier Càmera o, o Amparo Baró o, o tot el, el plantell d'actorassos i actrius grandíssimes que, que tenia aquesta sèrie. Eh, bé, l'argument és este, ell és es desperta del coma després de molts anys, i, i viu en sa mare, o sigui, en, en la veïna, que és la mare de Javier Cámara, que és en Paro Baró, i ell viu allí en, en sa casa i en la germana, i bé, en resumides contes, eh, pues això, ell està allí vivint i està enamorat de, de Paz Vega, que és el seu amor de, de sempre, que viu també la germana... Eh, bé, bueno, la germana que és Blanca Portillo, també una actriu impressionant. poc a poc van añadir nous personatges com l'actor que feia de Gonzalo eh, i sobretot la gran, la gran Carmen Machi, el descobriment d'Aida, de que després tindria un spin-off, una gran sèrie. Eh, bé, aquesta eh, sèrie va començar a emitir-se en gener del 99, en Telecinq, i s'acabà en l'any 2006. El, eh, van tindre, per això, una gran desfilada d'actors, personatges principals molt bons, cameos, eh, jo que sé, per exemple, el Frutero, la Santi Rodríguez, eh, actors molt bons de comèdia. Eh, en este cas, la cançó de Capçalera està, en principi, composta per Emilio Aragón, i la que hem sentit és una versió que va fer el canto del loco. Però però, vamos, está escrita, per composta per Emil Aragon. Eh, una de les grans eh, conquestes d'esta sèrie, una de les grans punts a favor que te va tindre esta sèrie és que en el capítol 200 eh, van voler fer, ser, un poc trencar el eh, que era la sèrie i, i en el capítol 200 van aixir tots els actors de la sèrie, però la, la cosa especial que tenia el rodatge d'esta sèrie, d'este capítol, és que era en directe, es va emetre conforme es gravava, entre cometes, o sigui, era en directe, era com si estigués bé teatre, però en la tele, era en directe, i va ser impressionant, van tindre molts bons moments, com un trosset en el que Carmen Mach i companyia pues, estaven fent un no van poder, perquè es reien, i la veritat és que va estar molt bé. Van així tots mmm, els personatges principals, van impressionant. Va ser una gran sèrie. El mal d'aquesta sèrie és que no van saber fer-ho Friends i la van estirar massa. I al final pues, la gent ja es va cansar. Però bom, la sèrie és, és impressionant i, i jo la recomané molt. Eh? De, de fet, de volta en quan la posen en l'FDF i això, i, i val la pena. Crec que també està en, en Amazon Prime, o això, val la pena. Si la podeu veure, val la pena i els primers capítols un poc més fluixeta però poquet a poquet conforme avança la sèrie va millorant tenim a gran Javier Càmera que això és, és impressionant eh, bueno, una sèrie que va tindre un èxit impressionant 6 millors d'espectadors, una audiència tremenda i, i bueno, una de l'època dorada de, de les sèries entre les 5 que ara no és menys en Torral però, però molt bona jo vos la recomane molt una gran, gran sèrie potser s'ha quedat un poc estranyaets i estranyaetes, perquè això no era una sèrie de ficció tal qual, era una sèrie de documentals. Val el gran Fèlix Rodríguez de la Fuente en l'Hombre i la Tierra, l'Hombre i la Tierra. Una gran, gran sèrie de documentals sobre la fauna ibèrica, impressionant, impressionant, jo la recomano molt, eh? La recomano molt, si vos agraeixen els documentals, si vos agraeixen... No sé on podeu aconseguir -la. no sé si està... es pot veure en algun lloc, potser en l'aplicació la... de... de la televisió espanyola bajo demanda, no ho sé. Però val la pena, eh? eh és que va ser impressionant. Bé, va començar a emitir-se en primer moment el 4 de març de 1974, fins juny del 81. Eh... S'ha reposat moltes vegades en la 2 sobretot i, i bueno va marcar un antes i un després eh, a l'hora de fer documentals vale? constava de tres grans blocs de tres grans blocs de la fauna ibèrica eh, que es va rodar a sin Espanya eh, una que es va rodar en venezuela una altre que es va rodar en canadà i una altre que es va rodar en Alaska. alas. Vale? Eh parlava de pues, això de tota la fauna d'Espanya, de Venezuela, de Canadà ja la... impressionant. Eh, desafortunadament, el 14 de març, el 14 de març de 1980 en, en Alaska mentre es rodava eh, l'avioneta en la Canà va, va tindre un accident i van morir, van morir tots, entre ells Féllix Rodríguez de la Fuente eh, va rebre molts premiès, molts prèmits, però per desgràcia va quedar, va quedar inconclosa. Sí que la van acabar entre cometes, però no, no es va poder fer del tot. Lo que ha fet este home per els animals no ho ha fet ningú. Mm, així cadascú dirà polèmiques, històries, però impressionant. Jo me quito el sombrero, una gran pèrdua en, en la mort d'este home. Un gran documental, una gran sèrie de documentals que jo us recomane molt i de, de, de veres que, que és molt bona. La forma de narrar-la, les imatges, tot. Molt, molt bona. Fora de polèmiques i fora de tot. Jo us la recomano. L'ombra i la Tierra. Bé, esta era un poc més difícil, una gran sèrie eh, protagonitzada per l'actor Neil Pat Patrick Harris. Ui, que pronunciació més rara. Bé, eh, l'actor Neil Patrick Harris, que és la sèrie es diu Un mèdico precoz, la va fer quan era molt, molt jovenet. I, I, bueno, és el mateix que fa el paper de Barney Stinson en Como conoce a madre, una gran sèrie també. Bé, la sèrie es va estrenar el d'ano de setembre de 1989 i finalitzava el 24 de març de 1993. La sèrie doncs, va d'un adolescent d'uns 14 anys que és superdotat i acaba la carrera de Medicina. Llavors es fa metge en 14 anys i... I bé, la sèrie el que conta és la vida del xaval que té que lidiar entre el món de la Medicina, el món dels adults, i en el món dels adolescents, perquè continua tenint 14 anys i té un amic que és el millor amic d'ell, que té 14 anys també, però no és intel·ligent com ell, i llavors pues, pues, fa es, esta sèrie, per pues, intercala un poc això el, el joc entre el metge i l'adolescent. Va ser una sèrie que va tindre molt bona acceptació, eh, tractava molt els problemes de l'adolescència en aquella època i vamos, la sèrie està molt bé. Eh, no és el típic empollonet, no? entonces es un xaval normal que, que, bueno, pues que, té, que té una ben privilegiat i es fa, i es fa metge. Eh, una de les coses més identificables d'aquesta sèrie és que ella al final de cada capítol escrivia com un diari a, a l'ordinador. No? Les reflexions de lo que li havia passat el dia, de lo, com havia arribat pues, per algunes coses que li havien passat a unes conclusions a altres, ho feia allí en en la seva en la seva en l'ordinador aquesta imatge esta situació va ser parodiada per el mateix actor molts anys després en la sèrie de Com ho conocí a madre quan he fet de Barney Stinson va aixer una ep o el final d'un de dels capítols i Barney Stinson escrivint en l'ordinador en la musiqueta d'un me, medico precò i en el mateix ordenador i tot eh, bé va ser una paròdia que va fer un poc per recordar els seus principis una cosa que que també eh, també era molt significativa era que l'amic sempre entrava per la finestra, és un, una característica que tenia la sèrie. En fi, una una sèrie que estava basada en una història real, aunque no exacte, o sigui, també estava basada en un xic que es va convertir en metge en, en 22 anys, un, un xic superdotat, i i bé, doncs, es va acabar, la sèrie es va acabar, doncs, un pau perquè els guionistes van decidir que el que el protagonista poscrescrees, doncs, fes més adult, i això no va agradar molt a l'audiència i i van decidir tallar la sèrie. Ara en 2021, Disney Plus, com sempre, ha estrenat un reboot, eixa originalitat del Disney, i la protagonista és una actriu que es diu Peyton Elizabeth Lee, que, que ha fet a tres sèries, un, com la prota d'una sèrie també de Disney, del Disney Channel que es diu Andy Mack que, que com a dato curioso d'esta sèrie va ser la primera sèrie de Disney en la que un personatge diu obertament que és gay no es va tratar molt el tema però un poc així per d'ahir sí que així el tema i bé, és una sèrie un poc tachada de polèmiques, està Andy Mac perquè bé, un dels protagonistes va ser de d'abus de menors i en fi, no es pot veure sencera en el Disney Plus però allà està però bé, un mèdico precoz una sèrie molt bona, que ha tingut molt, moltíssima moltíssima èxit en tots els països que s'ha més, i que, bé, és una gracioseta per veure, ja que veure que és dels anys 80-90, però, però que està bé. És una... i veure a, a Bernice Tinson, tan jovenet, doncs té la seva gràcia. parlarem un poc de la sèrie MacGyver. una sèrie creada en 1985, protagonitzada per Richard Dean Anderson, Mare, quina pronunciació tinc jo Richard Dean Anderson ja tes hores. La sèrie va doncs, això de, de, és un agent d'una fundació que és dura fundació en Phoenix eh, i té el nom us doncs, diu com en la sèrie diu McGuder no? i que sempre Pues l'home ho resol tot todo en tots els problemes en, en un xiclet, un clip, mitja pastilla de sabó i una pila. Gasta. Eh, bueno, en fi, el tio és superintel·ligent i és mig ingeniero, fa en quatre coses, el fa una bomba i coses així. ¿no? Eh, la gràcia de la sèrie en aquell entonces era això, que feia en quatre coses, el feia ahí unes barbaritats impressionants. Eh, algunes coses sí que eren deberes i vam aprendre amb les bombes de salfumant i coses així, però bé. Bueno. La sèrie va durar uns set anys i un dels atractius és que la música eh, està creada per Randy Endelman i és que és un dels creadors de la, de la banda sonora de l'últim Mohicano. O sea, la sèrie estava molt bé, val? per l època en un bon protagonista perquè l'actor és bo... I era un po' fantàstica perquè feia coses que doncs, no es podien fer de veritat, però algunes coses sí. I la veritat és que estava bé. Eh, la sèrie va tindre molt d'èxit, eh, sobretot perquè el tio improvisava. Impro improvisava algo cosa per, per sortir del, del problema que tenia o sigui, l'actor, no, sinó el, el personatge. Tenia un problema que estava en una situació molt rara i en quatre coses, en un poc d'legia, un poc de, de no sé què el feia una bomba i obria una porta o lo que fora. Era, en plan, com en l'equipo A, no? Sempre el tancaven en un puesto on hi havia ácido clorhídrico, un xicle, un clip i un hilo de cobre. Però, bueno, la veritat és que estava bé. El home sempre duia la segona anavaixeta multiusos i no això fea de tot el home, perquè anem a... I bé, aquesta sèrie, aquesta nevaixa, la nevaixa suïssa, es va fer molt famosa gràcies a la sèrie. Eh? O sigui que molta gent se la comprava perquè era la nevaixa del MacGyver. I ve una sèrie pues, entretengudeta, molta acció, i bueno, per l'època ja el que estava molt bé. Doncs eh, pues això, va tindre molt d'èxit, així pues, pues la veiem tots, no? Més d'una vegada... Intentàvem fer coses, crec que feia ell eh, ja el di-lo de les bombes de salfumant sí que va funcionar, però perillós també. Però bueno una sèrie que al fi i al cap era el que era. Acció, entretinguda i, i ja està. al 2017 es va fer un, un remake, un reboot de la sèrie, però ja no va tindre tant d'èxit. Massa modern, massa tecnologia. En aquell entonces la gràcia, li passava com en El cotxe fantàstico o en de aixina, que la gràcia erradicava en que no n'hi havia tanta tecnologia i es podien fer moltes coses en quatre xorrals i això impressionava, però avui en dia, clar, si avui en dia tens que piratejar, és el que impressiona, és que tens que piratejar, tens que... veus una missió impossible, que et traguen una careta de no sé què, i... entonces ja no era el mateix. I no, crec que ara la posen, no sé si en l'Energy, en, en un canal d'estos de 3.5 o d'antena 3 de sèries, i bé, però no. no, ja no va ser el mateix. La sèrie, doncs ja us dic, ara doncs, igual la veu i dieu, va, per favor, però bé, Per l'època estava molt bé, va tindre molt d'èxit i la veritat és que, bé, bueno, així no un capítolet o dos, està bé. O el que... que prometia, entretindre i poc més. Una sèrie que, bé, l'època molt bé, ara crec que he molt mal. Però sí que us recomaneu veure algun capítolet per saber de què va.
1: Thank you for being
0: Ara parlarem de Les Xiques d'Oro, sèrie creada al 1985 i que va finalitzar en 1992. Eh, Bé, bueno, la sèrie eren doncs, tres amigues, que matxuchones ja, que viuen juntes. Una és la coherent i la sèrie, l'altra és la lligona semininfòmana i l'altra és la innocente que era Rose, la inocente. Eh, de, el primer capítulo se va a viure en Age la madre de, de una de ellas, de Dorothy, y, que es ya una abuela, abuela, abuela buenísima pero es la caña de España, la abuela. Y nada, y, y es la vida de ellas, pues, pues venturas y desventuras de, de las chicas de oro. ve eh, Una serie con molt, mucha fama, la, molt ben acceptat, doncs la, era doncs la típica sèrie per passar el ratet i, i bé, molt bé, és una bona comedieta de l'època, clar, i, i bé, bueno. una de les curiositats d'aquesta sèrie és que a totes les protagonistes es van donar Emmy a la millor actriu, en diferents anys, però totes es van endur l'hemi i és que totes el mereixien, perquè eren genials totes fins eh, fa molt poquiu i per desgràcia quedava una del reparto que era Betty White que va morir una setmaneta o això antes de poder complir els 100 anys però això et dona donant guerra eh? donant guerra o sigui, sea, impressionant era una, una persona volgudíssima en Estats Units estava fent una sèrie a última preparant la seva festa de compleany dels 100 anys per tot lo alto, tenia una energia i una cosa perquè vosaltres penseu-se que fa doncs, 40 anys quasi de la sèrie i allà ja tenien elles 40 i molts, o sigui, 50 algunes, o, sigui, o més. Entonces, doncs, I era l'única que quedava del reparto i va fer molta pena quan es va morir perquè la gent la, la volia molt, molt. I bé, bueno, és que tenia molta canya, 100 anys l'abuela quasi, eh? o sigui, perfecte. Ella és la que feia de Rose, era Betty White i ja us dic, és que era genial. I bueno, no té molt més la sèrie de vos que una sèrie que ara està en el Disney Plus i mira que pronunciació de Disney Plus perquè no, no Disney Plus, eh? I bueno, pues això, que la sèrie molt bé. Va pa passar el rato. Doncs pues mira, pues igual per o per ta mare, pues, eh, es recomana. Doncs pues no sé, o per t'abuelo també, per un pare, pot ser. Bé, una sèrie que es pot veure, algun capítolet, però bé, els rius en, en les xorraes que soltava rous i, i en l'abuela, en, en l'abuela sí que era tremenda. Però bé, bueno, us la recomane veure algun capítolet, a veure si us enganxa. y de las chicas de oro nos pasamos a los jóvenes de oro. Dema hablar de de la mamá o el papá, de todas las series tipo Élite, Compañeros, Física o Química, etcétera, etcétera. Yo qué sé, Skins, todas estas. Parlen de así se va a decir, sensación de vivir y de la serie es día beverly hills 90 210 que era más o menos donde estaba ubicada la serie ve una serie que va a comenzar a emitirse en octubre del año 90 fins mayo del 2000 más o menos entonces pues la serie es un bueno son dos germáns mellizos que vivo son más o menos normale clase media es fan en diners i es passen a viure a Beverly Hills. I bé, doncs és un grup de xiquets i xiquetes, bueno, xavals i xavales rics, riquets, i conta un poc doncs, la història d'aquestos xiquets i xiquetes rics. No? Eh, suposa que són adolescents d'ús de 7 anys, que estan en l'institut, i bé, doncs la sèrie, molt bé, tractava temes d'actualitat en aquest moment i de o que impactaven o que feien a la gent jove, com eren l'alcohol, drogues, amoríos, desamoríos, sexe, violacions, eh, coses aquestes que, que interessaven a, a la gent jove i que interessava també que la gent jove es, es parlaren d'aquestes temes. Eh, buf, a veure, com a dato curiós, anem a dir que aquesta sèrie va aconseguir l'èxit perquè la cadena que la emitia va tindre l'enorme saviesa de fer un especial de llistiu. Entonces, com en estiu, les sèries no n'hi han, estan totes en paró. Esta es va fer molt famosa en estiu i clar quan van començaren la sèrie en si en, en octubre o per ahir, pues, ja la gent es va, estava super enganxada. Va ser una, una sèrie d'èxits sense precedents. De fet, eh, molts xiquets ací de l'època es diuen Dylan, o Brandon, Nicola i Xina, no? perquè els mares de la mea època estaven enamorades de Dylan i Brandon eh, un dato curiós Dylan, que era Luke Perry que feia d'adolescent de 17 anys pues, en tenia 30 llargs però bueno una sèrie pues, en, con les aventures i desventures com dic jo d'aquests jovenets i jovenetes i, i res va ser el pues, que vos deia precursora de Companeros Física o Química i copiar molt descaradament per una altra sèrie que es deia Rose Place" si es potable y debate y todo eso, pero ya os digo yo... Sí, <coughs> sí, ya vos di que la serie, cuando yo era joven, pues pegaba mucho, veían sensación de vivir. Y bueno, un poco más. Es lo que ve guara mes light, en la época, pero... Pero bueno, física o química, élite, todo eso. ¿Cuál os parece un poco más a élite que que a les de mes Jo crec que sí que seria una còpia o sigui, una cosa més pareguda a élite. Bé, us la recomane podeu veure -la. De fet, crec que l'han fet ara, no sé si està emitint-se ja, o va emitir-se, com una sèrie més en xicotet d'ells de protagonistes, però ara, 50 anys després, o 40 anys després, o 30 anys després, i, i han fet uns quants capítols, però no sé com estarà la cosa. I, bueno doncs, ahí està. La voleu veure? Un parell de capítols o tres igual vos enganxa un poquet, però bueno, tenine èlite i tot això ja igual este passen a segon pla. Esta es posible que os haya pillado un poco, ¿vale? porque es un poco más difícil, pero es una gran serie, aunque ya es de finales de es en la en años 2000, pero tenía que, que hablar de ella precisamente. Eh, es la gran serie española, motivos personales, o sea una revolución de serie, de la época dorada de Telecinco, que, que por favor recuperar y esa calidad en las series tendría que ser bueno, una serie de misterio, suspense, emitida allá en 2005. Y ve, la serie pues ni hay un asesinato, asesinan a la chica en, en un baile de una farmacéutica muy importante y son laboratorios farmacéuticos. Y culpen a al al marido de la prota, que es Lidia Bosch y y ella es periodista y ella entonces esposa en cuerpo y alma a demostrar la inocencia de del seu home. Eh, he de decir que, que la serie es, o sea, ya va donanse conte de la trama y de coses que no vauis a contar vos res per si la voleu vore porque de beres jo vos la recomanem mol, eh. Si vos agraen les series de misteri y tal, eh, si no us res d'esta de sèrie o no us he tingut anomenar res, Saber quién era el asesí y todos los motivos que, que arranca esta serie, es inter, interesante, interesante. Eh, ya os digo, que... Impresionante. O sea, nos traían a toda España, el elucubrando y en teorías de quién era el asesí. Pues yo creo que es este o esta, yo creo que es la otro o el otro. Yo creo que el hombre sí pero no, después descubries que no el, el último capítulo que habías visto había dejado en que sí, que sí que era este y de repente, pam, no, no era ese muy buena, muy buena va a ser una de las, de las demostraciones de que el drama en las series españoles podía hacerse que no solo hacemos series de comedia que sabían fer series drama series de suspense, series de intriga molt buenas, que después han demostrado los nuestros guionistas en, en pel·lícules o en sèries com en La Casa de Papel i tot això, vull dir, sabem fer sèries bones així en Espanya, molt bones, tenim actors i actrius impressionants perquè llavors ja dic que el plantel d'actors, impressionant. Tots, eh? I totes. I, i bé, bueno, he de dir que en l'època, en esta sèrie, Lídia Bosch va dir la, la, una frase que es faria molt famosa en l'època, en una escena molt, molt intensa, ella es gira i, i diu una frase de «És mi vida la que està en l'aire». I aquesta escena va ser molt parodià, molt feta, molt perquè la sèrie, llavors, ja va ser de molt molt èxit. I ahí Lídia Boix va demostrar que, que va passar de, de ser azafata de l'1, 2, 3 a ser i demostrar que era una gran, gran, gran actriu. Jo ho havia demostrat en de família i tal, però així ho va demostrar més. I bé poc més ja us dic no vos vull dir molt d'a sèrie perquè qualsevol cosa seria fer un spoiler molt gran molt bona sèrie jo per menos la recordo en molt bona qualitat i, i bé quan sappieu qui és l'assassí, deuu a flipar en colors jo vos la recomane vos la recomane molt si vos agrà aquest tipus de sèries de'intriga i tot això Ara parlem de la sèrie V, una espectacular sèrie emitida entre els anys 1983 i 1985. Eren capítols, jo diria com a minisèries, una minisèrie, no? vull dir, no eren capítols de 20 menuts, eren llargs, eren una pel·lícula tallatrossos, podíem dir-ho així. I bé, era una sèrie molt vanguardista pel moment i anava de, bueno, un dia perquè sí, apareixen unes naus extraterrestres en el, en el cel, enormes, unes naves nodrizas i són doncs això extraterrestres que venen a visitar-nos los visitantes de de UV, on també estar deV de vendeta i tot això però bueno, i, i venen en bones intencions, com illas com illas, vale I eh, cara de bons amics, claro. Tot molt bonic, ens ofereixen tecnologia, cura, per moltes malalties, ah, que bo són els visitants. I bueno, doncs després hi ha gent que monta com una rebel·lió, que, que intenta que, que, no, que es donen compte de devers, que la humanitat es dona compte de que no són tan bons. I efectivament, en el temps es donen compte del que és la realitat. I la realitat és que, que són com els polítics, no, no són tan buenos com parecen. Té campanya, tot són coses boniques i després, doncs, això és pues el es mateix. Resulta que la cara que tenen no és la d'ells, de, de deberes, i en realitat són reptilianos. son reptilianos, son lagartos i lo que volen és menjar-se els humans. ¿vale? Són una, una raça que acaben els recursos naturals del seu planeta, sempre així, i pa en pa, humanos. Bueno, doncs, pues aquesta sèrie... Eh, pf, va ser impressionant per a l'època i una tecnologia i uns efectes que per una sèrie, i dels anys 80 doncs, doncs molt bons, eh? molt bons un argument molt bo, actors molt bons, la veritat és que és una gran sèrie eh, com a dato curiosa a si Espanya, bueno, no sé si a l'altre part del món n'hi ha una escena famosa, molt famosa en què Dayana, que és la mala es menja un ratolí sanseret, així, no, xuc, 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 pa'cadins i entonces así en Espanya va entrarò com una golosina, una chuche que era tenia forma de ratolí, perquè tots ja es menjarem el ratolí com es feia la Dayana. I bé, l'èxit de, de, de la sèrie va ser impressionant, tota la gent veia ubres, disfarços, tot era tot impressionant, perquè veies les nàves, les pistoles làser, estava molt bé. Eh un altre dato curiós, hem de dir que un dels que feia visitants, un extraterrestre, que era bo, que es fa passar resistència i tot, que li Willy, estava interpretat pel mateix actor que feia el maestro de los sueños, Freddy Krueger, eh, que li diuen Robert Englund, i bueno, s'hi feia de bo i bonico, i després el en Freddy Krueger i traca pum pum, saps? Però bé, molt bé, la sèrie per l època impressionant, molt ben feta, Fa uns anys, l'any 2010, crec que va ser o per ahí, van intentar fer com un remake que no està mal, però ja no va tindre el mateix èxit que, que va tindre la original. I bé, la veritat és que jo vos la recomane. Recomane esta sèrie si no l'heu vista sou fanàtics dels anys 80, mireu-la perquè és molt 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 bona. Disfrutareu molt i, i està molt bé. Un bon doblatge també al castellà, però si la vau veure en castellà, si la voleu veure en castellà, i si no en anglès, subtitular, el que vulgueu. Però una gran sèrie, Vos la recomane. Continuem amb Buffy, Buffy la caza vampiros és un, una sèrie estrenada al 1997 finalitza al 2003 i bé doncs és el que és baffy és una adolescent d'uns 15 16 anys que a més de ser adolescent i tinc totes aquestes coses marvils de la peda de del pavo és caza vampiros que és lo normal V vull dir... Tu, quan el sap el matí i t'has descobert que a més de tot ets una casa vampiros. Doncs, això. El total que se'n va viure un poble, casualitat que està ple de vampiros, ple de dimonis i tot los roïm pass a niixer poble, casualitats de la vida. I, i per pues, això. I bé el que passa és que ella vol ser pos pues, un poc normal. Dim a intercalar entre matar vampiros i anar-me de festa en elòvio. Per això és el que vol ella. Vale. és una sèrie que està prou ben feta per a l'època, dona un tono molt l irònic de risa comèdia a Xina sobre al principi, després sempre s'hanbruten aquestes coses. I, i bé, doncs fa un grup d'amics entre els que n'hi ha una bruixa, una millor, eh, varios vampiros i s'enamora d'un vampiro, de Àgel. Ángel, que después es David Borena, Borena, no sé cómo se llama exactamente, que después volríamos en el spin-off de esta serie Ángel y en la serie Bones, también una gran gran serie, si voleu verla. Bones. Y ve pues ella se enamora de Ángel, que fa de típico vampiro atormentado, bo, sensible... Vamos, así es el previo de de... Crepúsculo, ¿no? Yo digo que la de Crepúsculo Igual O ha traído un poco de ahí, pero ve eh, Está por Aunque ya os di la serie Pues se ha hecho un poco bella De mala manera, no está mal De hecho la podéis ver en Amazon Prime No, en Disney Plus Está en, perdón Está en Disney Plus Para que el total de temporales Que la podéis ver Es eso, ha enveillado un poco mal Pero ve, no está mal la sèrie en el seu moment va tenir molt bona crítica, molt bona era una de les primeres sèries protagonitzades per una xica, era la xica la forta, era la xica la, la protagonista, i això va donar un poc més de d'ales a... a la gent jove, a, a les adolescents i als adolescents que es donaran en compte que... que es podia fer una bona sèrie d'aquest de... 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 tema i que la, la protagonista fos una dona. Ara es parla de què volen fer si no és que està allà a rodar una espècie de reboot o remake que no en teoria no serà la mateixa, no serà Buffy si no serà una altra caza vampiros i tot això, però bé, no, no està mal, aunque no n'hi ha res molt clar. Però bé, ja vos dic, en Disney Plus, tota sancereta, i val la pena veure-la. Jo, aunque hem vellit un poc mal, la veritat és que m'agrà i tinc bons records d'aquesta sèrie i vos la recomano. Eh, recordeu-vos que n'hi ha un spin-off que es diu Àngel, que doncs va literalment de Àngel i bé, també està prou bé, va tindre unes quantes temporaetes i, i bé. Molt bé, una sèrie dels anys 90 de... que hem veït un pel·lí mal les primeres temporaetes però bé, està bé, es pot vore i, i és gracioseta té acció i, i està bé teniu la història d'amor de d'Àngel i Buffy i qual era així, molt bé, la veritat és que us agradarà, prou recomanar i estar al Disney+. Plus. La verdad està ahí fuera. Aixina començava Expediente X o Expediente X i, i bueno, això era la premissa que, que manejava el protagonista, Fox Mulder, agente de l'FBI, que s'encarregava de, dels temes més paranormals de l'apartada de l'FBI acompanyat d'Escali, que era la seva companyera, que li la posen un poc los altos cargos dels que mueven los hilos del govern estadounidense que el controli, aunque si és rana. Ella és la escèptica, la científica, ell és el que s'ho creu, el que creu en tot, el que té... I tot comença perquè... Els, o segons ell, els extraterrestres abduixen a, a la seva germana i ell comença des d'ahir una cruzada per descobrir què li ha passat a la seva germana. Val? Eh, una sèrie que fou estrenar a l'any 1993, un grandíssim èxit, de fet, jo me'n recordo que tots els dilluns és per la nit, perquè la fent és dilluns és per la nit, crec que en les 5 no me'n recordo, Allí estàvem, jo em feia el meu bocata d'hamburgueses, que em feia ma mare. Jo tindria, per això, 11, 12, no, 13 anys tenia, 13, 14. I es posàvem a veure Expediente expediente X, ma mare i jo. Mon pare solia treballar, es feia turno de nit i, i veiem. Ma mare i jo, i la meva germana, Expediente X. Mm, molt bona sèrie, va tindrem molt, molt bona acollida, Eh, va guanyar molts prèmits, mm, ja vos dic que eh, des fet s'ha fet una temporada ara, fa poquet, que està prou bé, totes les temporades crec que estan, si no en Amazon Prime, en Disney+, Plus però ara no exa sé exactament dir-vos, crec que és en Amazon Prime. I, i és una sèrie que vos recomano. N'hi ha que volar un poc en le, les creences de l'any 90 i això, però... Però molt bé, jo us la recomano i, i té una història molt intrigant. Dins de l'argument de cada capítol està bé i a part té un argument general que va així de volta en quan i, i bé, moltes corrupcions, moltes mm, coses rares, eh, està molt bé. Us la recomano, Expediente X.
1: Stability. The telly, the milkman, the paper boy, evening tv, did i get delivered here? Somebody tell me please. So wrong.
0: Fuller House o, bueno, Full House Fuller és l'espinor Full House o, o Padres Forzosos com es, es va conèixer així en, en Espanya doncs eh, pues, fou estrenar l'any 1987 fins l'any 1998 8 temporades uns 192 episodis i una fama impressionant però impressionant de què anava a sèrie. Doncs pues aquesta sèrie era un, un home, una família, en el que la dona mor, mor crec que és un accident o càncer, i el pare pues, queda soles, queda soles en tres xiquetes, una d'uns 12 anys, una d'uns 6 anys i un bebè. Llavors, per ajudar-lo a, a cuidar a les xiquetes, pues, a casa va el germà de, de la dona que és morta, o sigui, sea, el seu cunyat, i el seu millor amic. El cunyat, que és el tio Jesse, és el típic motero, rockero, vividor, guapo, ligon. I l'amic, que és Joey, eh, pues és, és comediant, fa imitacions, és, és un xiquet, un xiquet gran. No? Entonces, els pues, tres eh, fan com un equip ahí, per, per cuidar les les nenes, les xiquetes. I, i bé, doncs la sèrie va d'això, eh, d'ací d'aquesta sèrie va aixir les famoses gemelles Olsen, les hermanes Olsen, que fent de Michelle, la xicotigua, el bebè, que quan va acabar la sèrie doncs ja era majoreta, i cal destacar d'això de, que feien, feien un tàndem, bé, bueno, feien, perquè eren dos actrius, Fent un tàndem molt bonic en l'actor que feia del tio Jessi, perquè es notava que n'hi havia moltes hores allí i que pues, la xiqueta pues, el volia. I, i bé, pues, la sèrie va d'això, pues, la, la vida de, de, de les tres persones, aquestes pobretes, cuidant de les xiquetes pobretes més encara i poquet a poquet com van creixent i donant-se de del que tenen que fer bé i mal i van passant els anys. La veritat és que la sèrie està molt bé Danny Tanner, que és el pare, és molt d'abraçar, molt de carinyo, molt toc de la neteja, molt... Jesse és el contrari, Joey va per llibre, i, i és, és, la sèrie està molt bé, el Rius molt, n'hi ha que Vore que és dels anys 80, no? 80-90, però està molt bé. Com a dato curiós diré que la que fa de DJ és la germana del actor de Los Problemas Crecen, de Kirk Cameron, que hablaremos después de esta serie, y, y que también en la en Padres Forzosos, porque va a ser una serie muy famosa. Y también tenemos un cameo del conocido Steve Urkel, que va también muy de chicotet este Todas estas series entre las saben, porque eran de los mismos eh, estudios y, y tal y cual. La veritat és que és una sèrie que està molt bé. La podeu veure tota sencera en Netflix. Està en Netflix tota. I Netflix, que va adquirir els drets fa poc, però bueno, fa uns anys, va fer una, una continuació. Una continuació que està si sí que es deia Fuller House. I en castellà eren Madres Forzosas. Perquè el que passa és que DJ està casada en un bombero d'apellido Fuller, d'ahir el de Fuller House, i... I bé, és eh, a memòria, és bombero i en un accident mort. I se'n van a viure en, en DJ per ajudar-la a criar els seus tres fills de 12, 6 i un bebè, superoriginals, eh, la germana, que és Stephanie, que és una bala perduda, DJ, eh, festera, lligona, que no té... és un culo inquieto, y la amiga que es Kimmi Hitler, que si la en la serie bueno, es impresionante y es pff, es especial, digamos ella. Es como el como Joey, es una chiqueta más y, y el que pasa, la diferencia está en que Kimi du una filla que tiene la edad del mayor de DJ, Walter Scott Giants también y viven todos juntos en esa casa. Eh claven a més personatges i la sèrie, bé, està bé, si es pot veure, és entretenguteta, tira molt del de recordat perquè en el primer capítol, per exemple, i són tots els actors que havien eixit, inclús en, en Padres Forzosos, quasi acabant la sèrie, en l'any 95, 94, tio Jesse es casa en, en una xica i tenen bessoneig. Pues meixent els besçoneigs que ara niixada tenem vint vinti pico anys manteneu i la veritat és que està està bé es pot veure, és gracioseta i, i bé és més de lo mismo com a nota un poc trista hem de dir que l'actor que feia de Danny Tanner un gran comediant un gran actor va morir fa un anyet i i bé, doncs va haver conmoció perquè era un actor molt boigut, va morir doncs, de causes naturals, suposa, i... i bé, va estar molt... va ser molt trist. I, I bé, la veritat és que... Vos... jo Sí, és entretenguteta, ¿vale? és la típica sèrie doncs, americana de dels anys 80 i després esta, doncs, tira molt de... de record, tira molt de gags, de... de remember, però està bé. Va passar el ratet... Sí, un par de capítulos, eso igual vos engancha. En Netflix, Padres Forzosos y la continuación, Madres Forzosas. Continuem amb la sintonia de la sèrie. Bueno, esta no és molt coneguda, i xina molt famosa, fora d'alguns llocs, però Plaix Bruts. Una sèrie impressionant, és una sèrie catalana amb dos actors els principals... Bueno, el plantell s'han ser d'actors és impressionant. Però la sèrie està molt ben feta en uns molt bons actors i... I bé, és una sèrie catalana que fou estrenada al TV3 al 1999. Ahir en TV3 va batir rècords. Rècords. Tenia unes audiències impressionants. I lo vale. Eh? O sigui, això és una de les poquetes sèries molt bones. Molt bones. Que dius, hòstia, que... M'ha risc, monto. Pues bueno, doncs és una sitcom. És molt, molt divertida. Eh? Tampoc tenia un fil conductor. Ells dos quasi ni es coneixen. Coincideixen en en una casa que volen alquilar, es coneixen doncs, de passada i, i bé, comencen a viure junts i ahí està tot. I doncs, cada capítol tenia les seves situacions un poc absurdes a vegades, molt, molt divertides i veu un dels actors, era molt, ara és molt conegut, perquè ara està fent, bueno, és molt conegut des de fa molt de temps, però ara està fent una sèrie doncs, que ja siga per repetició, vustra alguna volta que és la de la que s'adecina. Eh, és el, el pescadero. Eh, és un actorazo Antonio Recio, un actorazo. Eh, no només ella o sigui, tenia, tenia molts bons actors la sèrie i ve Pos doncs, doncs molt bé una sèrie gravar en, en català. Jo vos la recoman en versió original perquè és tremenda i que, que el Ries era una sèrie per veure 20 menys, mitja hora, de riures i punto. Una gran sèrie. Us la recomano. Plaix Bruig. una sintonía molt especial, la sèrie Luz de Luna. Bueno, una sèrie emitida entre els anys 1985 i 1989. La sèrie que, que va posar en la ola de la fama a Bruce Willis, on bueno, que comptava també en Civil Shepherd, eren... bueno, la sèrie anava que eren, ella és una supermodelo que pues ja entre tant anys entre cometes pues ha de retirar. Entonces decidís montar como una agencia de detectives. Y se asocia a Bruce Willis, que es el típico detective mujeriego, bueno, de los años 80, ¿no? Eh, eh, las series es diu... Bueno, la agencia de detectives es diu como un champú que ella anuncia y, bueno, así es, es va a traducir todo como a luz de luna. Y, bueno, pues es una serie que mezcla, pues, un poco... La comèdia, l'a tensió típica de les sèries de detectives, l'amor, un molt bon guió, molt bon guió. I el que més donava a la sèrie era la tensió sexual, que ara es du molt també, que era clar que tot el món volia que ells dos es liaren, però no acabaven mai de, de liar-se. Llavors això van, van arrastrar-ho durant molt, moltes temporades. És una molt bona sèrie, en uns actors tremendos, Bruce Willis, Civil Shepper, que és, és una còmica molt bona, una actriu molt bona en general, però feia molt bona comèdia. En fi, una sèrie dels anys 80, per pues, pavore un poc a Bruce Willis en els seus inicios. Molt bé. El rius un rato i està molt bé. Tenim la famosa senyorita Topisto, que era la secretària, Y la verdad es que muy bien. A mí me ha agradado mucho y vos la recomande. Luz de luna. una de las grandes de la, de la época y pasado a la historia los problemas crecen eh, emitida en la en 1985 fi line en 1992 pues conta el argumento o sea la vida de la familia cyberber eh, pues, un matrimonio típico típica american de la época en un germa gran una germana millana i el xicotet. Malen el gran és un bala perduda, i el en els estudis, la mitjana és la superintel·ligent, que farà, serà científica o alguna cosa així, i el xicotiu és doncs, un poc més de l'oblidat i el listo de la vida, però gamberret també, però no intel·ligent en pla universitat. Bé, una sèrie, doncs això, eh, contava les aventures i desventures d'esta família, clavant en cada capítol doncs, problemes de l'època, de... problemes dels adolescents, problemes de xiquets, problemes dels adults. La veritat és que estava molt bé, el Ries un rato, el germà Major, que era el Kirk Cameron, totes loquitas per Kirk Cameron, i era Mike Siever, que era, per això, era una bala perduda. En la vida real, germà de la de J. Tanner, que era la que feia Padres Forzosos, DJ en, en Padres Forzosos. I eh, esta sèrie, quasi al final de la sèrie ja, al final de les temporades, és la sèrie on va debutar un molt jovenet, molt jovenet, Leonardo DiCaprio. Va el que feia el paper que feien quasi tot sempre, pobret, que era el xiquet de la calle, que al final la família doncs, adopta. No? I, I bé, doncs, Leonardo DiCaprio, quan era molt xicotet. I no té molt més, és una sèrie doncs, això que es basava un poc en, en contar lo bueno i lo malo de la família típica de i el ri és un rato. I ja està, no té molt més. Una sèrie doncs, que no han vellit mal, es pot veure, sí, l'únic doncs, que té... Pues eso, de los años 80. Pero bueno, si vuelve a, a Leonardo DiCaprio en sus inicios, ahí el teniu, al final de las temporales. Una buena serie, pa' vore, pero al menos algunos capítulos. Los problemas crecen.
1: Yo y el mundo.
0: Esta Novoz la putamagar es Yo y el mundo, una serie emitida del pues al 1993 fin la en 2000. Y bueno, la serie conta la vida de de un chiquet, Cory Cory Mathius que, que bueno, tiene una típica familia, por pues, lo que os digo, la típica familia americana, y entonces pues el argumento es un poco cómo se enfrenta a él al món a la vida, des de que té una edat d'uns 11 o 12 anys. Po pues Has està que entre la universitat un poc en més. Sí està que entre a la universitat. Un Pos eh, sí, pues com se s'enfr el primer amor, com s'enfronta el tema primer símpic de les drogues, l'alcohol, l'amistat, els estudis, la veritat és que està molt bé. És una sèrie en la que el rius un poc, perquè l'actor és molt bo que fa de Cori, que és el germà petit de l'actor que feia aquells meravellosos anys. Es te'n Fred Savage. I, i bé, bueno, és una sèrie que en Disney Plus està tota. Crec que falta una de les temporades últimes, però en principi està tota la sèrie. I, I està molt bé, és una sèrie doncs, boniqueta, que el rius un rato, doncs, la típica que feien pels xiquets, que, que Disney es va quedar als drets doncs, per poder fer-la. Ara eh, han fet un, una continuació, en totes aquestes Disney amb la seva originalitat, eh, doncs, ha fet una continuació que es diu Rilly i el, really el Mundo, que és la filla d'Ei, i la nòvia de sempre, que és Topanga, ¿vale? que també eix en la sèrie de Jo i el Mundo. ¿Vale? I, bé, bueno, doncs pues, pues això, van, van eixint tots els protes de la sèrie original, menos el veí, que era el que feia el senyor Fini, que era el director, i també el veí d'eix, que és el, el Yoda, ¿no? el sàvio, que és ajuda i tal. veu una sèrie molt boniqueta, molt entranyable, el rius un rato, tampoc es pot dir molt més d'esta sèrie. Eh, está en Disney Plus y vos las recomiendo dos, eh, yo y el mundo y really y el mundo están las dos y vos las recomiendo, eh, por lo menos para rebiros un ratet y pasar un ratet agradable yo y el mundo
1: como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba como esa palabra ...que metia en mi razón... ...desde la otra orilla del río que no sé parar... ...crudaste nadando a prestarme el corazón... ...te has ganado a pulso, siempre atento a cada gesto... ...sabes, no te fallaré... ...somos compañeros...
0: Anem acabant ja amb una de les grans, de las potentes... ...compañeros... Val ...una sèrie española precursora en España de series con física o química y tal, y es una serie que se es va a estrenar el 25 de marzo de 1998, producida por A3 Player, o sea, por Antena 3, y por Globomedia, una de las grandes productores que ha hecho series impresionantes, como El Águila Roja, o Motivos Personales, o, o, o Siete Vidas, y Médico de Familia, etcétera. Bueno, emitida en Antena 3, d'això, des del 25 de març de 1998 fins al 16 de juliol del 2002. Això va ser l'últim capítol. ve doncs pues, la sèrie convertida en un fenomen de masses. Eh, narra, doncs, pues, la vida un pau dels estudiants i professors del Collegio Institut Azcona. vale Un col·le eh, concertat, diguem-ho així, que això pues que en principi te centra un poc en les relacions sentimentals, la gent jove, els professors... Però, bé, bueno, poquet a poquet es van donar compte de que n'hi havia que... que era un referent, per a la gent jove, un referent, i que n'hi havia que començar a parlar de coses sèries, drogues, alcohol, violència de gènere, eh, diversitat, eh, gais, lesbianes... En fi... La veritat és que intentava tocar tots els palos de, de, de l'actualitat que tenia en aquest moment. Va, es, va, o sea, es va convertir en un fenomen de masses. Va, tota La gent estava enamorada de, de Kimi o de Bayer, que era Eva Santorària, eh, i Antonio Torano, que era Kimi. Ja el dic, van ser... Els eh, Kirk Cameron de l'època doncs volíem estar enamorats d'ells. Eh, la sèrie estava molt bé, molt bé, i, i va ser, per això, un fenomeno de masses que va arribar a tindre més de 7 millors, quasi 7 millors d'espectadors, eh? o sigui, sea, molt, 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 molt potent. Eh, va ser tant, tant, que es va fer, quan es va acabar la sèrie, van fer com, va ser de les primeres precursores en moltes coses, van treure una, una pel·lícula que va dir No te fallaré, que és un poc la vida d'ells després del, del col·legio, no? de l'institut i tal, quan ja eren un poc més majors, encara la van traure però prou... encara no s'havia acabat la sèrie, com aquí que diu, i la veritat és que va estar molt bé. Va, le... va tindre després com una... les últimes temporades actors nous, que uno d'Esprota era el que fa d'Àguila Roja després, David Janer. I molt bé, la veritat és que... Bé, bueno, i Begoña Maestre, que era en Martini Duna, no? però ja no va ser el mateix. Bé, una, una sèrie molt bona. Jo aquesta sí que vos la recomane, Sí que és una sèrie per veure eh, És de ver, és que és un poc antiga, però està molt bé. I tenia una, una curiositat, com a curiositat, la intro de la sèrie, en esta música tan xula, que després va versionar eh, Amaral, Eh, també una cançó molt xula. Eh, era, tenia el Moring que estava molt de moda, que ja va trobar Michael Jackson en el seu vídeo Black and White. i, i anaven canviant doncs, la cara dels protagonistes perquè tu vegeses qui eren els protagonistes bé, Com axi com a curiositat. Una sèrie molt bona, molt bona i que va marcar molt la joventut de molts, així que vos la recomane 100% companyos. El Príncipe de Bel-Eid.
1: Ahora escucha la historia
0: de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser
1: el chuleta de un barrio llamado Bel-Eid. Y la Delfia crecía y vivía Sin hacer mucho caso a la policía Jugaba al básquet sin casarme demasiado Porque por las
0: noches me sacaba El graduado cierto día Jugando al básquet con amigos Unos tipos del barrio me metieron en un lío Y mi madre me decía una y otra vez Con tu tío y tu Ve, Un rap in, inolvidable eh, El príncipe de Bel ¿Vale? O de Fresh Prince of Bel Air O oh, Aisina oh, vale eh, bueno eh, qué dir de esta serie Pff, es una gran serie todos la han vista todos han riste en ella eh, en gran medida porque tenía unabona un bon doblaje un bon no por una buena dirección de doblaje pero que con fe hace artes bromes les fea de así de españa pero no haber en pillado una castaña mor otross va començar a emitir se el 10 de setembre de 1990 i va durar fins a maio de 1996. Eh, protagonitzada per la hòstia com comillas, comillas, el gran Will Smith, que, bé, amb pareix que ara ha tingut saps problemetes i pareix que la seva carrera valla un poc, no n'hi ha que llevar que és un bon actor i bé, va fer una sèrie molt bona. Eh, la sèrie pues, trata un poc d'un pues, jove que es diu Will Smith que viu en Filadèlfia és un bronques, es clava en follons i se'n va a viure a cagar de son tio que son tio un juez d'abogat, juez molt ric que viu en Bel Air ¿Vale? està forraíssim i entonces és un poc pues, eh, antisistema i s'adapta pues, 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 un poc a, a Tio Phil i la família Bé, una sèrie que, a part d'un argument central que era ixe, pues, anava tenint capítols i el descollonaves en els capítols. La veritat és que, és que es, es riem prou. Vale. Va ser molt, molt gran en el seu moment i, i la sèrie pues, molt seguida i tots la veiem. Jo me'n recordo com a anècdota que quan estava emitint la sèrie, crec que no començava a emitir-se en Antena 3, va vindre a fer promoció eh, Carlton, Alfonso Ribeiro. I, i bueno, Will Smith va vindre perquè quan va tornar Calton li va dir que era espectacular la, la gent en Espanya que està estàvem, els fans, no? que hi ha molts fans de la sèrie. I bueno, doncs així anava a començar. Va ser un poc la sèrie d'espegue de Will Smith perquè Will Smith era un cantant de rap que es va arruinar un poc Xina per la seva afició a la cotxes cars i tal... I, i bé, pues, coses de famosos, ahir no n'hem d'entrar. I va ser un poc despegat perquè d'ahir va fer pues, això, Independents Day, dos policies rebeldes i un mogolló més de pel·lícules, fins ara que és que ja no farà moltes, moltes. No sé, a com acaba la història. Bé, eh, hem de dir, com a, com a nota un poc més trista que l'actor que feia de, de Tio Phil va morir fa uns anys i la veritat és que el pobre home... Però bueno, és, és era un gran actor i molt volgut. Will mi va estar molt fotut i, i bueno. Fa poc en HBO es va estrenar fa uns anys, un parell d'anys, especial que es van juntar després de tropecents anys i no està mal, és un bon especial on entre cometes van reconciliar la primera Tia Bip, perquè la van canviar, i Will Smith, perquè es buquen amb follons i tal. Bueno, aquestes coses de d'actors i de famoseig. Però bé, una sèrie molt molt bona, molt, molt, molt famosa, amb una repercussió impressionant en, en molts aspectes, i que es pot veure en HBO, crec que està tota en HBO, i el pots descollonar. O sea no fa falta veure la serie Sansera, pues por otro un capítulo de dir, ay, no sé qué posa mi king mijoreta, pues en pos un capítulo del de príncipe de Ller, el que le dona la gana y descolllone seguro. O sea, una serie que vos recomane, pero eso, yo. Vore capítulo sol, yo no hace falta vore vore la Sansera, si la vore, vore Sansera, pues también está muy bien. Es una gran serie. Esta es la serie de cierre y vos la recomane porque es muy buena. El príncipe de Veler 100%. bueno pues ha me al final de este podcast es de dirvos a yo que sé que fea molt de temps que no publicaba pero pero diversos problemas personals y técnicos no puedo ser intentaré reprendre en la media de lo posible y ve pues poco más sam chat como sempre dic mogollo de series ni han infinite series de la época del 80 y 90, Pero bueno, aniremos, así un tiempo nos haremos unos cuantos meses, ya veremos. Pero ve, la frase que vamos a decir en el último podcast, la de hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, lo dice el gran maestro Yoda en el Imperio Contraataca. Vale, yo digo a Luke Skywalker, te que traure la nave de la olla. Y ve, la frase de esta vuelta digo así El ayer es historia El mañana es un misterio Pero el hoy El hoy es un obsequio Por eso se llama presente Bueno En el próximo podcast veremos de qué peli es y, y ya está moltes muchas gracias por escoltar este podcast A vosaltres un abrazo i, I ja ens sentirem en el pròxim programa. Repeteix un abraç a tots i totes i fins la pròxima.